0: Hallo und herzlich willkommen zur 140. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, heute gibt's was Besonderes, nämlich ein Crossover. Ähm, ich nenne es so, weil man das ja so macht, wenn Leute aus zwei verschiedenen Podcasts zusammen was machen. Und zwar äh, verrate ich vielleicht einigen schon, wer das ist. Äh, und zwar geht es um den Podcast filmmatik Da werden Filme besprochen. Aber von wem, das wird noch nicht verraten. Ähm, ich überlege gerade, gibt es noch was seit der letzten Folge? Nö, nix Spannendes. Ne? Vor Weihnachtszeit, Corona und Co. Da verweise ich ja immer auf meine anderen Podcasts, wo ich auf die Themen ein bisschen mehr eingehe. Und diesmal kommen wir nicht zu einem Buch, sondern wir kommen zu Büchern, weil es geht heute um Gregs Tagebuch oder genau genommen Gregs Tagebücher. Im Original heißen die Bücher ja, Diary of a Wimpy Kid, also Tagebuch eines ja, jämmerlichen Kindes. Jedes Buch, es gibt mittlerweile 15 Bände, wenn man jetzt mal die rein äh, klassischen Gregs Tagebücher nimmt, äh, gibt es 15 Bände und ja, die haben dann immer noch Untertitel. Zu denen kommen wir gleich nochmal. Ja, das, der erste Band ist erschienen am 18.03.2008, jedenfalls hier in Deutschland und in den USA am 1. April 2007. Ne, hat ein bisschen gedauert, bis wahrscheinlich man gesagt hat, das übersetzen wir auch mal für den deutschen Markt ähm, mittlerweile glaube ich, komme die Bücher ziemlich direkt äh, sowohl im amerikanischen als auch im deutschen Markt heraus. Der Autor heißt Jeffrey Patrick, aber immer nur genannt Jeff Kinney, ist mein Jahrgang, ist am 19. Februar, Justiz Geburtstag, 71 geboren in Fort Washington, Maryland, USA und ist interessanterweise auch ne, oder damals auch gewesen ein US-amerikanischer Game Designer. Das merkt man bei den Büchern auch manchmal, weil ne, passend zum äh, Hauptdarsteller geht es manchmal auch halt um Computerspiele und deswegen reden wir über ihn, Autor von Kinderbüchern. Und mich interessieren ja auch immer die Übersetzer von äh, im Original äh, anderssprachigen Büchern und da gibt es äh, eine interessante Geschichte. Es wird in der Wikipedia werden zwei Übersetzer genannt und zwar erstmal Colin McMahon, Der ist äh, Jahrgang 68, geboren in Garmisch-Partenkirchen, ist aber da Eltern ist amerikanischer Eltern, Kind amerikanischer Eltern ist, ist er US-Amerikaner, ist ja Autor, Drehbuchautor, Übersetzer, unter anderem für Produktionen von Sönke Wortmann, Michael Herbig, also Bully und Disney. Also schon eine gewisse Nummer. Was interessant ist, wenn man die Wikipedia-Artikel dann weiterliest, dann endet er quasi mit dem Satz, seit Mai 2018 arbeitete er im Team des AfD-Bundestagsabgeordneten Petre Büstron mit. Und wenn man dann mal entsprechend googelt, nach seinem Namen und AfD, findet man da doch einige Dinge, wo man sagt, hm, es könnte sein, ich habe jetzt nicht weiter geforscht und nichts gefunden, vielleicht ist er irgendwann mal Richtung AfD tendiert und dann hat der Verlag gesagt, dann suchen wir uns jemand anders. Jedenfalls ist es so, dass ab 2014 ähm, werden die Bücher übersetzt von Dietmar Schmidt. Über den findet man nicht ganz so viel raus, der hat keinen eigenen Wikipedia-Artikel, aber man findet raus, dass er 1963 in Oberhausen geboren ist und wenig überraschend, überraschend, Übersetzer und Autor ist. Und zwar findet man ihn in der Peripedia, das ist so eine Art Wikipedia, äh, über Perry Roden. Und naja, dieser Dietmar Schmidt übersetzt eben auch Perry Roden und äh, deswegen äh, habe ich diese Information dort gefunden. Mehr findet man über ihn nicht, außer dass er in Bonn wohnt. Ja, in Deutschland äh, erscheinen die Bücher im Baumhaus Verlag, der gehört zu Bastei Lüppe. Und äh, im Englischen, warte mal, muss ich kurz gucken, in dem Verlag Amulet Books, an Imprint of Abrams, sagt mir jetzt nichts, ne, amerikanischer Verlag. Und jetzt wird spannend, nämlich, wie komme ich dazu, diese Bücher zu besprechen? Also einmal, weshalb ich da auf die Idee gekommen bin, war äh, auch der Gedanke, ich wollte eigentlich unbedingt vor Weihnachten noch eine Folge rausbringen, habe jetzt aber ja gerade vor kurzem, also relativ vor kurzem, dieses äh, letzte Buch vorgestellt. Und das Buch, was ich jetzt lese, das wird noch dauern. Das ist sehr dick und sehr kleine Schrift und sehr anspruchsvoll. Und im Moment schlafe ich meistens abends beim Lesen ein. Und deswegen dachte ich mir, ich würde so gerne noch eine Folge machen, und diese Bücher, von denen wir gleich reden werden, die lesen wir ja fast so lange, wie sie auf dem deutschen Markt sind. Ist das äh, die Bettlektüre von meinem Sohn Darian. Und ich dachte mir, wenn ich diese Bücher bespreche, dann mache ich das doch zusammen mit Darian. Stell dich doch mal vor.
1: Hallo, ich bin Darian. Wie Tobias schon gesagt hat, mache ich den Filmatik-Podcast. Daher kennt vielleicht mich einige. Ich bin elf Jahre alt und habe vor ein paar Jahren angefangen mit Workstar-Buch zu lesen, da mein großer Bruder auch noch welche hatte. Da habe ich dann einfach mal angefangen und dann haben wir irgendwo mal welche gebraucht äh, gekauft. Deswegen habe ich auch alle. Und dann jedes Jahr erscheint ein Buch und seitdem bin ich da auch dran, jedes Jahr eins zu lesen.
0: Ja, und dann kommen wir jetzt mal zu den einzelnen Büchern. Und wir haben einfach mal, wir werden uns hier, weil es halt so viel ist, sehr an der, es gibt einen deutschen Wikipedia-Eintrag, zu der eher einmal zu der ganzen Buchreihe, nicht zu den einzelnen Büchern. Und wenn man mal so die Titel durchgeht, also was eben das Interessante ist, die heißen im Deutschen alle Gregs Tagebuch und dann kommt noch irgendwie ein zweiter kurzer Satz. Im Original heißen die, wie ich schon sagte, Diary of a Wimpy Kid und haben dann meistens auch noch so einen Untertitel. Interessanterweise haben diese Untertitel meistens überhaupt nichts mit den deutschen Titeln zu tun. Da habe ich nachher noch mal ein schönes Beispiel. Und ja, man sieht halt in der Liste, die haben dann im Deutschen immer so Titel wie Ich war's nicht, geht's noch, keine Panik, dumm gelaufen, echt übel. Also immer so ja ganz kurze Slogans. Äh, meistens mit einem Ausrufezeichen am Ende. Und im Englischen, ja, dann sowas wie Hard Luck, The Long Hole, Old School, Double Down. Ne? Also ein äh, bisschen unterschiedliches Schema in den Titeln. Was äh, dann der letzte Band, den wir jetzt gerade auch gelesen haben, weil er erschienen ist vor kurzem, ist äh, Halt mal die Luft an. Im Original The Deep End. Und es gibt aber noch ein paar andere Bücher, die tanzen so ein bisschen aus der Reihe. Da hat sich der Autor gesagt, mache ich mal äh, zur Abwechslung was anderes. Und zwar gibt es ein Buch, das heißt Ruperts Tagebuch, weil, wie ihr nachher erfahren werdet, gibt es quasi den ja besten Freund, wenn man es so nennen will, von Greg. Das ist Rupert, jedenfalls im Deutschen. Und äh, da hat sich der Autor gedacht, Mensch, mache ich doch mal ein Buch aus der Sicht von Rupert. Was dann natürlich teilweise dieselben Stories äh, erzählt, nur eben aus der Sicht von Rupert. Dann gibt es noch, das ist auch erst vor relativ kurzer Zeit erschienen. Dieses zweite Buch, das sie siehst du das hier in der Liste? Nee, ne? Haben sie das vergessen? Das haben sie vergessen. Tatsächlich? Das
1: ist nämlich aus der Sicht, äh, also Rupert schreibt sozusagen ein Buch. Und da gibt es einmal die, die, das Buch sozusagen, was er schreibt, und dann, wie er halt im echten Leben sich mit Greg darüber unterhält. Ja. Und, es, und hier musste sich auch wieder Jeff Kinney seinen Malstil ändern. Also in früheren Büchern kommt zum Beispiel Malen Sie mal Comics. Und da diesen Stil, wie Rupert da die Comics malt, den hat er dann halt in diesen Büchern übernommen.
0: Stimmt, weil wir haben eine ganz klitzekleine Sache vergessen zu erwähnen, dass es ein Comicroman ist. Das stimmt. Das ja. ist nämlich eine Besonderheit. Das also Besondere. wenn man so ein Buch aufschlägt, dann kann man eigentlich sagen, auf jeder, ja, ich blätter mal so ein bisschen, also auf jeder Seite ist Text und eine mindestens eine Zeichnung. Also es ist dadurch eben eine Mischung aus Roman und Comic. Und wie gesagt, für die Robert oder aus Roberts Sicht geschriebenen Bücher sind die Zeichnungen dann halt in einem anderen Stil. Also die Schrift ist auch eine andere, klar, das ist ja keine echte Handschrift, aber ähm, die Zeichnungen sind halt auch anders gemalt, um klarzumachen, das ist jetzt ne, aus der Sicht des anderen. Dann gibt es noch äh, Meine bekloppten besten Freunde. Das ist doch so, ein, ist das nicht so ein Freundebuch?
1: Ich kenne mich damit nicht so aus, aber ich glaube, ja. Ne, ich habe nur dieses... Äh, Machst wie Greg, also ein eigenes Tagebuch machen, wo halt Hilfen drin sind, das habe ich mal. Dann gibt es auch noch ein Filmtagebuch, also ein Filmbuch, jenes habe ich nicht, aber darüber rede ich auch noch mal, wenn wir zu den Filmen kommen.
0: Gut, das hattest du dir mal ausgeliehen.
1: Das hatte ich mir mal ausgeliehen, genau.
0: Genau. genau. Und deswegen heißt auch dieses äh, äh, Greg's und mein Tagebuch, Schrägstrich machst wie Greg, heißt im Original The Wimpy Kid, Do-It-Yourself-Book, weil das ist dann quasi eine Vorlage für, für ein eigenes Tagebuch. Also man hat schon versucht, da noch ein bisschen was drumherum zu machen. Ja, und dann hast du jetzt hier noch ein paar Fun Facts.
1: Genau, wo ich immer sehe, wenn ich mir die Seiten eines Buches angucke, es sind immer 270 Seiten Inhalt. Nicht von den Vorseiten oder wo nochmal der Autor beschrieben wird, aber wirklich so, an Text sind es immer 217 Seiten. Ähm, was man merkt beim Vorlesen, dass man gut sagen kann an einer Stelle, so jetzt mache ich mal Stopp. Denn Greg schweift beim Erzählen ab, erzählt alte Erlebnisse, erzählt Stories und so. Wo ich mich frage, hätte der Autor das weglassen können oder hat er das wirklich nur gemacht, damit er halt auf diese 217 Seiten kommt und weil es halt so macht das halt Greg.
0: Ja. ja, das ist ein Konzept von diesem Buch, dass Greg immer wieder irgendwas sozusagen quasi aktuelles erzählt. Und dann sich erinnert und erzählt, was weiß ich, dann geht es um Thanksgiving. Ja, vor ein paar Jahren, Thanksgiving ist ja das und das passiert. Ne? Dann ist er zwar bei derselben Thematik, aber springt ein, zwei, drei, vier Jahre zurück. So genau weiß man das nicht. Aber wie gesagt, da sind dauernd diese Sprünge vor und zurück. Ähm, ja, das, Was äh,
1: mal mehr und mal weniger wichtig für die Story ja, auch ist. das stimmt. Und wo man auch, wenn wir nachher zu Greg kommen. Greg sagt immer, es ist kein Tagebuch, wie es ja eigentlich heißt, sondern es sind seine Memoiren. Ja. Da er ja träumt, berühmt zu werden. Ja,
0: reich und berühmt. Genau. Das ist so immer sein, sein Ziel. Wie weiß er selber nicht so genau, aber…
1: Arbeitet auch nicht gern dafür. Nee, nee. also
0: am besten so lotto gewinnen oder so. Ja. Ja, und dann, ich, mein Lieblingsthema ist ja immer so, ne, sei es nun bei Filmsynchronisation oder bei Büchern Übersetzung. Und was ganz schön ist, wir haben ein Band, und zwar Band 4, habe hab ich jetzt vor mir liegen, sowohl in der englischen als in der deutschen Version. Und ja, das ist ganz interessant zu sehen, der heißt halt äh, auf Englisch Diary of a Wimpy Kid, sagte ich ja schon und dann sozusagen Untertitel Dog Days und das passt auch zu dem Bild darunter, weil da ist Greg und hat irgendwie so, ein, so eine Eistüte in der Hand, das Eis ist runtergefallen, er guckt entsprechend unglücklich, die Sonne scheint in der Ecke, das passt natürlich, weil Dog Days äh, sind ja die Hundetage, Das so nennt man das ja, wenn es äh, sehr heiß ist im Englischsprachigen, ähm. Und du hattest gesagt, da geht es auch in dem Buch, taucht Sweetie auf, der Hund.
1: Genau, Sweetie taucht da auf und ist hier der Hund, was natürlich Dog Days passt. Da habe ich auch erst gedacht, das heißt Dog Days wegen dem Hund, aber es ist halt wegen heiße Tage und ja. es spielt im Sommer. Was ich noch, darf ich noch einmal kurz ja. sagen? Äh, vier Bücher decken ungefähr ein Jahr ab. Das ist so ein bisschen, manchmal wird nämlich was rausgelassen, Fest, damit sich Fest nicht immer wiederholen. Weil er ja auch nicht immer neue Ideen hat, wie jedes mal Weihnachten anders aussehen kann, äh, könnte. Und deswegen habe ich mal geguckt, es gibt ungefähr das vierte Buch hier, spielt ja jetzt im Sommer. Das achte Buch spielt, glaube ich, auch wieder im Sommer und so kann man sich das gucken. Ja. Was, das, das zwölfte dann wieder nicht, aber wie gesagt, so ungefähr. So,
0: so Pi mal Daumen. Genau. Woraus sich dann mathematisch ergibt, dass wir mit jetzt 15 Bänden einen Zeitraum von ungefähr vier Jahren abdecken. Was natürlich auch interessant ist, ich sag mal, bei der Charakterentwicklung, da kommen wir nachher noch drauf, dass man sich immer überlegt, ja, wie alt ist denn wer jetzt gerade? Bei den Erwachsenen spielt das natürlich keine so große Rolle, aber bei den Kindercharakteren ist es natürlich schon von Bedeutung, wenn so viel Zeit vergeht. Also, ändert so ein bisschen an Harry Potter. Da ist es ja wirklich Konzept der Reihe, dass die Figuren auch immer älter werden und, ja, sich dadurch auch Dinge verändern. Ja, und was natürlich dadurch, dass es ein Comicroman ist, müssen natürlich nicht nur die Texte übersetzt werden. Und es muss auch beim Übersetzen immer darauf geachtet werden, dass es das mit den Zeichnungen alles hinkommt. Ähm, ja, wenn hier zum Beispiel geht es darum, dass er irgendwie Geburtstag hat und eine Geburtstagskarte bekommt. Und da steht dann im Englischen A special greeting and a how do you do for a special nephew by golly that's you. So, und das soll sich natürlich im Deutschen auch reimen. Und dann heißt es im Deutschen Geburtstagsgrüße an deinem ganz besonderen Tag für einen Neffen, den ich ganz besonders mag. Ne? Das mussten sie natürlich etwas anders übersetzen und dann auch solche Sachen wie ähm, natürlich so Geräusche in den Zeichnungen, also da unter ist eine Zeichnung, wie seine Mutter ihm was aus der Hand wegnimmt und im Englischen steht da Pluck, weil es so klingt ein bisschen, wie man es vielleicht sich vorstellt und im Deutschen steht da halt Schnapp. Ne? Oder auf dem nächsten Bild geht es irgendwie ist ein Karton abgebildet, Ladybug Cellular Telephone, und im äh, Deutschen dann Marienkäfer-Mobiltelefon. Ne? Mussten sie halt in den Zeichnungen auch alles übersetzen. Wir haben gerade gestern bei dem Buch, das war, glaube ich, Band 2, mhm. da haben sie eine Sache nicht übersetzt, weil es einfach so klitzeklein war. Das konnte ich gar nicht erkennen. mit Matthias Delphinator hattest du gesagt, ja. ne?
1: Da geht es darum, dass er gelobt wird für eine Sache und Schleichinator aus einem Grund genannt wird und ein Stirnband kriegt. Und auf einer Zeitung sieht man, und auf einer Zeichnung sieht man ihn rumrennen mit diesem Stirnband. Und da haben sie das dann nicht übersetzt, weil es einfach viel zu schwierig wäre. Ja, und zu aufwendig. Das ja. sieht man nicht. Und das englische Wort Schleichinator und, wie heißt das? Das ähnelt sich ja auch, ja. wie es aussieht, so ein bisschen. So ein bisschen,
0: ja, also wie gesagt, an diesem Beispiel sieht man, dass es eben wohl auch eine gewisse Herausforderung war mit dem Übersetzen, ähm, wie gesagt, weil die Texte immer genau gleich lang sein müssen, äh, weil die Zeichnungen exakt an denselben Stellen sind, sowohl ja in der äh, deutschen als auch in der englischen Fassung. Ich finde selber persönlich manchmal, das <lacht> kriegt der Kleine immer mit, wenn ich vorlese und da ein bisschen aus dem Takt komme, ich finde manchmal irgendwie die, die Sätze ein bisschen hakelig. Ich weiß nicht. Ob es an mir liegt oder ob das damit zu tun hat, dass sie wegen der Übersetzung manchmal, also wegen der Textlängen so, ja, etwas hakelige Übersetzung gewählt haben. Ich stolper irgendwie oft darüber, das liegt vielleicht aber auch daran, das ist halt, das Buch ist gesetzt in so einer, ja, wie soll ich sagen, Handdruckschrift. Das ist natürlich nicht wirklich Handschrift, aber das ist halt eine Schriftart, die so ein bisschen handgeschrieben aussehen soll und ich finde die manchmal etwas schwer zu lesen. Also so kleine Ws und klein bring, lese ich manchmal als kleine M's, dann wird aus dem Wir gerne mal ein Mir. Gut, äh, könnte man auch wieder sagen, ja, dann setz doch mal eine Brille auf. Gut, das zu dem Vergleich der beiden... Ja, hinten ist auch ein leichter... Das finde ich interessant. Also sie haben vorne, das hatte ich noch gar nicht zu Ende erzählt, im Deutschen heißt das Buch halt Ich war es nicht. Und interessanterweise ist dann da auch ein anderes Bild, was aber zu dem Titel passt, weil da kniet er vor seiner Mutter, die unten sauer guckt und er fleht quasi um Gnade. Das passt natürlich besser zu dem Titel Ich war es nicht. Warum die da jetzt nicht gesagt haben, wir nennen es auf Deutsch Hundetage, weil den Ausdruck Hundetage gibt es im Deutschen ja auch und das gleiche Bild benutzen? Keine Ahnung. Ja, und auf der Rückseite ist so, ein, ja, so eine allgemeine kurze Inhaltsangabe, die ist fast wörtlich übersetzt, aber interessanterweise auch mit zwei unterschiedlichen Bildern bebildert, was ich in dem Zusammenhang jetzt gar nicht so richtig verstehe. Aber gut, das müssen die Verlage wissen.
1: Das Design? Ja,
0: ach ja ansonsten, äh, die Bücher sind immer so am Buchrücken, sind immer so waagerechte Striche, die haben sie fast eins zu eins übernommen. Und was man hier wieder sehr schön sehen kann, ist dieses Phänomen, dass wenn ich ein, deutschsprachiges Buch senkrecht stelle und will den Titel lesen, muss ich den Kopf auf die linke Schulter legen und wenn ich ein englisches Buch senkrecht stelle und will den Te Titel lesen, muss ich ihn auf die rechte Schulter legen. Das habe ich schon öfter beobachtet. Ist, glaube ich, einfach so. Gut, kommen wir zu den Personen gut, zu den Personen. Wie gesagt, wir orientieren uns da so als Anhaltspunkt an der Wikipedia, geben dann auch ein bisschen unseren eigenen Senf dazu. Also Greg heißt mit Vollnamen Gregory Hefley. äh, Also die ne, Familie heißt Halfley. Äh, ja, wird Greg genannt, ist die Hauptfigur. Und da geht's nämlich schon los. Der steht hier jetzt erst elf bis vierzehn Jahre alt. Ne? Weil ich sagte, die Bücher überspannen mittlerweile einen Zeitraum von ungefähr vier Jahren. Ähm, ja und hier steht er steht vor Schwierigkeiten in der Junior High School das ist ja immer das Problem mit dem mit dem amerikanischen Schulsystem und dem deutschen Schulsystem es ist in dem Buch die Rede auch mal von Grundschule
1: äh, nein eigentlich ist ich glaube Vorschule war mal die Rede niemals Grundschule Junior High School da das kann gut sein weil im ersten sagt er irgendwas ist das keine gute Idee nach der Grundschule kann da doch sein mhm. gleich auf den Junior High School mit so großen ja. Klasslern zusammenzuschicken. Ja, ja. Nur jetzt in den neuesten Büchern, da ist er auf der Highschool, glaube ich, schon. Ja.
0: Ja, also, Ein Zeitraum
1: ist da schon, aber ja. man kann darüber streiten, weil auch dann wird zum Beispiel mal gesagt, da kommen wir auch noch gleich zu, zu seinem kleinen Bruder. Aber da sage ich da nochmal was ja. zu, zum Zeitraum.
0: Ja, und dann kommt ja eigentlich eine gute Zusammenfassung. Äh, Greg ist faul, selbstsüchtig, etwas gierig und findet, dass Erwachsene eigentlich nicht ernst zu nehmen sind. <lacht> Und das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt und es ist natürlich schon interessant, dass äh, in einer Kinderbuchserie der Protagonist diese eher negativen Eigenschaften hat. Er kriegt dafür zwar auch in den Büchern ordentlich sein Fett weg, ähm, ja, aber eigentlich ist es, äh, begleitet man ihn ständig dabei, wie er von einem Fettnäpfchen ins nächste tritt, äh, von einer Katastrophe in die nächste wandelt und auch, ja, der bei eigentlich nicht im Moment äh, unbedingt immer ein sozial verträgliches Verhalten an den Tag legt.
1: Der Autor sagt ja auch selbst in einem Interview, dass er ein bisschen wie Greg ist. Also ja. und sagt, er war auch ein bisschen so.
0: Ich wollte gerade sagen, ist, also vielleicht also würde war, er sagen, ja. war, ne, weil also er gesagt, kam ja so ganz sympathisch rüber.
1: Faul, er schläft gerne und viel, er Nutzt Rupert eigentlich nur aus? Komme ich gleich nochmal zu? Habe ich ja. eine schöne Stelle gefunden?
0: Ja, weil das ist sein bester Freund und ja, Rupert Jefferson. Äh, ja, Greg wundert sich oft, wie sie überhaupt Freunde werden konnten. Da kann man sagen, ja eher andersrum, weil äh, in dieser, sage ich mal, Beziehung ist eigentlich Greg derjenige, der den anderen komplett ausnutzt dann steht noch, er hat komische Interessen für sein Alter, wie etwa Dino-Blaster-Action-Figuren, also er gibt sich auch viel mit, mit also der Rupert, wenn er sich nicht mit Greg äh, trifft, dann trifft er sich eher mit mit deutlich jüngeren Kindern, wird auch meistens irgendwie als nicht so der Pfiffigste dargestellt, was wahrscheinlich auch der Fall sein muss, damit man irgendwie eine Erklärung hat, warum er sich das von Greg alles gefallen lässt. Ja, interessanterweise geht es hier los mit den, mit den anderen Namen, weil Rupert, was ja nun nicht unbedingt ein sehr geläufiger englischer Name ist, heißt im Original nicht Robert, sondern Rowley, was natürlich vielleicht für deutsche Leser noch ein bisschen schwieriger ist, aber dann auf Robert zu kommen und nicht vielleicht auf Robert oder Ronald oder irgendwas, was ein bisschen geläufiger ist, naja. So, dann geht's hier, im Laufe der Bücher kommt er mit Abigail zusammen, ja gut, Mädchen spielen da auch eine Rolle, aber alles ein bisschen äh, alles natürlich auf sehr harmlosen Niveau. Seine Eltern scheinen einigermaßen reich zu sein, weil sie besitzen Pool, sind im Golfclub und so. Da sind sie auch manchmal, Greg und er, sind manchmal Nutznießer davon.
1: Wobei zum Pool wollte ich, hätte ich gerne jetzt mal die Quelle, weil davon steht eigentlich in den Büchern nichts. Muss man eigentlich sonst gucken, da weiß ich eigentlich Stimmt, nicht. Stimmt,
0: den Pool, sie benutzen den Pool vom Golfclub.
1: Genau, sie besitzt, also ja. Vielleicht. Weil sie wohnen ja auch nicht unbedingt nein, in der Gegend, wo man nein. einen Pool hat. Naja, das aber wie gesagt, also die
0: sind etwas besser gestellt. Nur die Eltern sind halt auch ein bisschen so das Klischee von ja Einzelkind, unser kleiner Prinz. So ja. in die Richtung geht das. Ja, aber nichtsdestotrotz hat äh, Rupert zu seinen Eltern ähm, gerade im Verhältnis zu Greg ein sehr gutes Verhältnis. Und da wolltest du jetzt noch was vorlesen, was ihn ganz gut beschreibt.
1: Was ihn und Greg beschreibt, wie hm. sie so zusammenleben. Äh, dass sie wohnen in der Silver Street, wenn ich mich recht erinnere, wenn die so heißt und da müssen sie meinen einen Hügel raufgehen. Und sie kommen jetzt von der Schule, nämlich, ich lese vor. Als ich heute Nachmittag mit Rupert auf dem Heimweg war, hatte ich ganz im Ernst nicht genug Kraft, den Hügel zu unserem Haus hinaufzukommen. Also habe ich Rupert gefragt, ob er mich Hugepack nimmt. Rupert war nicht gerade begeistert von dieser Idee. Ich musste ihn daran erinnern, dass ich sein bester Freund bin und dass Freunde nun mal so was füreinander tun. Als ich ihm anbot, sein Ranzen zu schleppen, hat er schließlich Ja gesagt. Ich hatte jedoch das Gefühl, das würde er nicht noch einmal machen, denn Rupert war völlig fertig, als er mich vor seinem Haus abgeliefert hat. Ja. Und da merkt man vielleicht, dass wirklich Rupert manchmal, dass Greg einfach die Lücken, die Rupert nicht erkennt, voll ausnutzt.
0: Die Naivität. Ja. Ne? Also Rupert ist wirklich so arg naiv und Greg nutzt das aus. Und selber mit einer Naivität, dass er, dass man manchmal gar nicht weiß, ist dem gar nicht klar, was er gerade macht? Also dem ist es dem Rupert nicht klar, dass er sich das gefallen lässt? Und ist dem Greg nicht klar, dass er gerade eigentlich was völlig Fieses macht, Weil alleine die Geschichte mit dem, ja, ich trage ja deinen Ranzen, so dass Rupert dann natürlich, Ihn trägt mit den Ranzen, beiden Ranzen auf den Rücken, das, naja. Ja.
1: Und ich hatte noch geschrieben, kindliche Unschuld. Ich weiß nicht, ob man Rupert so beschreiben kann. So, ist noch halt so. Ja. Ein sieben-, 7-, achtjähriger.
0: Ja, ja, er bin. Ja. Er hat so eine, so eine schon fast kleinkindliche Naivität.
1: Genau, und auch was er spielt, mit wem er so sich unterhält und so, was Greg natürlich immer nicht so. Ja. Teufel. Und. Greg, das stand hier jetzt nicht drin, wo man auch das mit dem Game-Designer von Jeff Kinney sieht, Greg spielt sehr viele Videospiele, was seine Eltern jetzt nicht so gut finden, aber da kommen wir jetzt zu, nämlich.
0: Ja, zu den Eltern, das sind Frank und Susan Heffley. das sind seine Eltern. Ja, der Vater Frank will, dass natürlich sein Sohn, was weiß ich, gut in der Schule ist, Sport treibt, äh, hat selber irgendwie, ja, offensichtlich irgendeinen Bürojob, das wird nicht weiter thematisiert. Nein. Ähm, er hat irgendwie im Keller, die müssen einen ziemlich großen Keller haben, fällt mir dabei auf, so eine, so eine, ja, so eine Modellbauanlage stehen, wo er irgendeine Schlacht aus dem amerikanischen Bürgerkrieg nachbaut. Das ist natürlich sein, sein Heiligtum, da darf keiner ran. Ja, die Mutter versucht, eine gute Mutter zu sein, steht hier. Das gelingt ihr eher so, so mittel, weil sie, wenn man gerade so das in Bezug auf die drei Brüder sieht, dann ist sie eigentlich, äh, ja... Dem einen nicht streng genug gegenüber und, äh, naja, allen drei eigentlich nicht streng genug gegenüber, hat dann auch manchmal komische Erziehungsmethoden, versucht dann mal dieses und jenes, was ihr in irgendwelchen dubiosen Zeitschriften liest, einmal muss äh, Greg Seife essen, weil er was gepetzt hat oder so, ja. das ist alles schon ein bisschen komisch, sie ist, das finde ich noch am realistischen, Greg natürlich manchmal peinlich oder hier steht oft, wie Mütter nun mal so elf bis 14-Jährigen <lacht> peinlich sind. Naja, und, äh, ich überlege gerade noch, sie, einmal will sie ja, äh, ihr Studium fortsetzen, das ist aber auch nur irgendwie so eine, so eine Phase. Ansonsten, ja. ja.
1: Weil das dann natürlich auch alles nicht klappt mit. Ja, was dem dann, Dad und so.
0: was das so mit sich bringt, dass die, der Rest der Familie sich mehr um Haushalt kümmern muss, das klappt natürlich alles. Wie gesagt,
1: amerikanischer Bürgerkrieg, da hat er halt sein riesen Feld und es steht im Buch, im Keller, im Film, glaube ich, auf dem Dachboden. Da kommen wir aber auch noch mal zu, was die Hausorganisation <lacht> ja. angeht.
0: Die Architektur. Ich wollte
1: noch mal äh, vorlesen, wie die Mom so tickt. Mhm. Äh, weil Greg beschwert sich darüber, dass er keine tollen Schuhe hat, kein Handy und so und so gerne so mehr beliebt sein würde in der Schule. Und sagt sie mir, ich glaube, sie meint es gut, aber was sie mir rät, würde bei Kindern in meinem Alter niemals funktionieren. Zum Beispiel meinte sie, ich sollte zu allen einfach nur nett sein. Das würde sich herumsprechen und in 0, nichts wäre ich der beliebteste Junge der Schule. Und dann ist hier ein Bild. Habt ihr schon gehört, wie nett Greg Heffley ist? Ich habe auch gehört, dass er nett ist. Und dann so Greg, und das stimmt auch. Mhm. Und die Mutter stellt sich das, glaube ich, noch so aus ihrer Kindheit vor, was vielleicht damals geklappt hätte. Das sagt er, glaube ich, auch im nächsten Satz. Hm. Dass die Mutter halt nicht so in seiner Sicht ist. Ja. Also nicht weiß, wie sich Jugendliche ver-, also verändert haben.
0: Hm. Ja, und hier steht, hattest du noch notiert, Frank zu Greg Verantwortung? Klar, der ja. Vater will natürlich immer, dass Greg äh, Verantwortung übernimmt und äh, sozusagen zum Mann wird, will ihn dann auch mal zwischenzeitlich mal auf so eine Militärschule schicken ja, und so. Weil
1: er denkt, vor allem, der, ist, der Chef von dem, äh Frank, der hat so die Mustersöhne sozusagen. Ja. Die machen Sport, machen alles, sind die Größen, sind gut in der Schule und Sie fahren da wohl immer, er fährt wohl mit dem immer zur Arbeit und sieht die dann Dinge immer nur so. was, Und wenn ich nach Hause komme, fackeln meine Kinder Money-Spielzeug mit einer äh, Loop, Lupe ab. Ja. Und das machen die so den Tag. Das ist so habe ich mir das nicht vorgestellt.
0: Ja. Gut, dann haben wir als nächstes Money Hefley. Money im Deutschen mit i am Ende geschrieben ist auch schon etwas ein seltsamer Name. Und das ist nämlich der kleine Bruder. Aber das ist der, wo man das Gefühl hat, da haben die Eltern jetzt komplett aufgegeben. Der darf einfach alles und äh, legt manchmal auch, aber komischerweise legt er manchmal gar nicht das äh, anarchistischste Verhalten an den Tag, sondern ist eigentlich so relativ pflegeleicht. Der setzt sich dann halt auch mal vor den Fernseher und guckt was und ja macht aber auch äh, manchmal seinen Brüdern das Leben schwer, vor allen Dingen, weil er sie verpetzt, äh, macht deren Sachen kaputt. Dann steht hier, er spricht fließend Spanisch. Mhm. Das
1: kommt in Greg 9 vor. Da hören sie eine Spanisch-CD bei ihrem Ausflug. 9 ist ein Autoausflug. Und deswegen, und da sieht man einmal am Ende, haben sie eine Panne und der eine Fahrer kann nur Spanisch und Manny überrascht dann alle, dass er fließend ja. zu dem Spanisch spricht.
0: Ja, das ist ein bisschen skurril, aber gut. Ja, er ist über die Bücher hinweg zwei bis sechs Jahre alt.
1: Das sechs Jahre ist blöd, denn da sogar im neuesten Buch er ein Dreijähriger ist. Ja. Da wird nämlich erwähnt, es ist schwer mit einem Dreijährigen ordentlich umzugehen. oder Ja,
0: wie? das ist halt rein rechnerisch, müsste er wahrscheinlich sechs Jahre alt sein, aber er ist, was ich so interessant finde, er ist halt auch ganz anders gezeichnet. Also während alle anderen Figuren, also gerade Greg und Greg und Roderick, auf den wir gleich kommen, die haben mhm. wirklich Kreise als Köpfe. Die Eltern ovale. haben, das, ich finde das fast Kreise. Auch Kreise, So ja. Die Eltern, oh, gebe ich zu, das sind eher Ovale und Manny Sieht aus wie Werner. Ich weiß gar nicht, kennst du Werner Comics? Ja, Brösel, ja, ne? ja. Also so sieht er aus der sieht aus wie Werner in klein. So mit dieser überdimensional spitzen Nase, mit den zwei großen Zähnen, also weiß ich nicht, was der Autor und Zeichner sich dabei gedacht hat, dass Manni so optisch komplett aus der Reihe fällt. Mal abgesehen davon, dass er selbst, äh, wenn man von zwei Jahren ausgeht, viel zu klein ist, aber das soll ja, halt das so, soll, das
1: soll so. so seine
0: Wehrlosigkeit oder so. Naja. Ja, dann ach so, dann äh, steht hier noch in der englischen Fassung, heißt der Manni, aber mit Y am Ende. muss mhm. ich auch einen interessanten Namen fürs Englische finden.
1: Und ich habe noch was gefunden, das passt sogar zu Weihnachten. Ähm, wir stellten den Baum im Wohnzimmer auf und begannen ihn zu schmücken. Mein kleiner Bruder Manni hat oben in seinem Zimmer Mittagsschlaf gemacht. Als er aufwachte und, und gemerkt hat, dass wir den Baum ohne ihn schmücken, ist er total ausgerastet. Manni hat sich nur deshalb so aufgeregt, weil irgendwie sein Schmuck, Lieblingsschmuck, schon am Baum hing. So eine Zuckerstange, die er liebt. Also nahm Mom sie wieder vom Baum, und gab sie manny damit er sie selbst aufhängen konnte. Aber manny wollte unbedingt, dass seine Zuckerstange zuallererst an den Baum hing und deshalb mussten wir alles wieder herunternehmen, nur damit er seinen Willen bekam. Das war mal wieder ganz typisch dafür, was bei uns jeden Tag so abgeht.
0: Ja. Das ist wirklich ein schönes Beispiel. Ne? Also wenn Manni etwas will, dass es so passieren muss und so sein muss und dann macht er halt Herz und heult und die Eltern machen dann so, wie er will. Zum Leiden aller anderen. Ja, das war der kleine Bruder. Dann gibt es noch den großen Bruder und zwar Roderick. Der ist, ne, je nachdem, 15 bis 18 Jahre alt. Der hat eine Heavy Metal Band die wegen seiner mangelnden Rechtschreibkenntnisse volle Windel heißt. Volle Windel, geschrieben vorne mit F, Windel mit V und das E hinten von Windel fehlt auch. Also so volle Windel. Sieht man eigentlich oft in dem Buch, weil er fährt halt so einen Transporter, so einen Kleinbus und da steht das an dem Bus draußen dran. Deswegen, ne, volle Windel. Mhm.
1: Wo ich mich frage, wie alt soll er sein, damit er diesen Truck fahren darf? Darf er da 15 in Amerika sein?
0: Ja, ich je nach Bundesstaat. Ich glaube, es gibt Bundesstaaten, wo du mit 16 schon einen Führerschein machen kannst. Okay. Aber er ist einfach der große Bruder. Ja, ähm, ja und diese diese Band finden der Vater und Greg oder alle so irgendwie furchtbar. Susan, die die ja gut, das war jetzt in dem Buch, dass die Mutter da mal bei einem Auftritt zu der Musik getanzt hat, was zu Heavy Metal, so wie es gezeichnet wird, also die Art, wie sie gezeichnet, tanzen, zeichnen wird, passt nicht so zu Heavy Metal. Die und, tanzt
1: gerne einfach ja. zu der Musik. Es ist eigentlich egal, was er machen würde, aber Tim ja. träumt auch von der Traumfamilie, alle machen Musik.
0: Und äh, das Spannende, da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema Übersetzung. Im Englischen heißt die Band Loaded Deeper. Also, Loaded ist L-Ö-D-I-D, ist also eine Verballhornung von Loaded. Und Deeper soll auch, Diaper heißen, nur, dass das A fehlt. Das heißt, die haben dieses Loaded Deeper soll Loaded Diaper mit volle Windel sehr gut übersetzt. Und dieses Ö, das soll natürlich so ein Heavy Metal Umlaut sein. Und da frage ich mich natürlich, warum haben die sich die Vorlage entgehen lassen und haben die Band nicht Völlewindel im Deutschen genannt, damit dieser Umlaut, dieser Heavy-Metal-Umlaut erhalten bleibt? Ne? Weil, wie gesagt, dieses Lödet im Englischen muss ja Heavy-Metal-Umlaut sein, weil es gibt ja sonst keine Umlaut. Aber hat
1: das Original, wovon ist denn Lödet? Wie heißt das im Original?
0: Loaded soll es heißen und Loaded, loaded heißt also. äh, gefüllt, beladen mit, ne? okay. also passt eigentlich. Ja, Rodrick träumt davon, dass er mit seiner Band mal berühmt wird. Ansonsten ist er halt, ja, der schon äh, ein Tick ältere Teenager, der halt auch viel schläft, viel rumhängt, äh, ja, nicht so richtig auf die Reihe kriegt. Schule auch nicht so klasse.
1: Und Greg ordentlich immer einen reinwirkt. Ja. Und die Eltern finden das auch nicht so schlimm.
0: Ja, ja, ja. Und dann hat, und, und Greg hatte halt immer die Hoffnung, dass er das wieder an seinem kleinen Bruder auslassen kann, was nicht klappt, weil der halt... Äh,
1: Wie der Prinz Barnell wird.
0: Genau. Ja, dann Freckley steht hier, ist der verhaltensgestörte Nachbar von Greg, das klingt jetzt schon so ein bisschen politisch inkorrekt, aber so wird er halt dargestellt, auch äh, in den Hörbüchern, wie er da klingt, ähm, der, der fragt dann Greg solche Sachen, wenn er vorbeikommt. Willst
1: schaffen. du an meinem Schorf lecken?
0: Ja, oder äh, an, an meinen Füßen äh, äh, riechen oder ja, irgend so komische Sachen, ähm, ja, ist, finde ich, so ein bisschen ein überflüssiger Charakter, äh. Interessanterweise heißt er im ersten Band Finlay. Also sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Also als wenn der Autor da sich irgendwie, weiß ich nicht, beim zweiten Buch gepennt hat und nicht wusste, dass er ihn im ersten Band Finlay genannt hat. Und so heißt er halt ab da Freckley.
1: Wobei äh, Freckley in der Story manchmal wichtig ist, wo, weshalb nämlich Greg manchmal nicht so gern zu Rupert geht, weil, weil er, er an dann ihm vorbei muss. muss genau.
0: ja. ja, dann äh, die Eltern. Rupert und Linda Jefferson sind Ruperts Eltern, das hatten wir ja schon kurz erwähnt, hier wird nochmal gesagt, ne, Architekt sind im Golfclub, äh, natürlich mögen die Greg nicht, weil Greg natürlich, sie kriegen schon mit, dass Greg irgendwie ihren Sohn äh, ausnutzt.
1: Und seine Entwicklung beeinträchtigt, also sie haben Angst, dass aus ihrem Sohn auch so ein Greg ja. wird.
0: Genau. Was, ja. Ja.
1: Und sie sind so auch so, was hier auch steht, ähm, Rupert soll gesund, auf jeden Fall gesund sein. Was ich ein wenig komisch finde, weil ähm, Rupert im Buch etwas breiter gezeichnet ist. Das stimmt. soll jetzt gar nicht irgendwie sein, sondern einfach nur, dass es so ist und auch in den Filmen von einem etwas dicklicheren Schauspieler gespielt wird.
0: Ja, stimmt. Ja, dann, äh, es gibt noch viele, es gibt noch Onkel, Tanten und dit und andere, wir haben jetzt mal den Rest weggelassen, nur noch, äh, fand ich noch erwähnenswert die Oma, die Oma, die keinen weiteren Namen hat, die immer nur Oma genannt wird, scheint aber so äh, die Mutter der Mutter zu sein, die nimmt später den Hund auf, den eigentlich sich die Familie anschafft, weil es mit dem Hund in der Familie überhaupt nicht klappt, verwöhnt den ohne Ende und äh, Manni, äh, der Kleinste, ist auch ihr Lieblingsengel und Engel. ja. Passt auch, Lieblingsenkel und wird von ihr auch verwöhnt ohne Ende.
1: Und die, darf ich noch? Mhm. die Oma ist in einem Buch auch so, li, li, liest so komische Schwubbelzeitschriften und glaubt deswegen auch, zum Beispiel in einem Buch geht sie nicht ans Telefon, weil sie ja die Gedanken auslöschen, wenn sie jetzt Telefon. Ja. So. Also, wenn sie jetzt jemanden mit Handy anruft, dann löscht es bei alten Menschen das Gedächtnis. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist in einer. Ja. Sache.
0: Frühe 5G-Verschwörung. Ja, und dann gibt es noch ein Opa, das ist Opa Hefley, weil er ne, der Vater des Vaters ist. Der, der wohnt äh, die meiste Zeit im Rentnerparadies, also in so, n, in so einer Art Altenheim und da besuchen, da werden dann auch mal Greg und Roderick bei ihm untergebracht im Rentnerparadies, damit die Eltern irgendwie äh, alleine mal was unternehmen können, weil Manni ist ja bei Oma. Und äh, da fliegt er aber dann irgendwie auch mal raus aus dem Rentnerparadies, wohnt dann bei denen und bringt natürlich da den Alltag, den eh schon chaotischen Alltag nochmal komplett durcheinander. Witzig ist dann noch die Story, dass er da mal eine Party schmeißt, weil er irgendwie lernt, dass man übers Internet ja Frauen äh, kennenlernen kann. Und ja, dann sind die Hefleys mal nicht zu Hause und kommen überraschend nach Hause und die Bude ist voll mit älteren Damen. Ne? Erinnert dann auch an die Geschichte, mit der, die haben, wo sie die Haushälterin. Sie, ja. sie haben mal eine Haushälterin, die irgendwie alles macht, nur nicht hauszuhalten, die sich da irgendwie auch ganz geschickt immer um die Arbeit drückt, was aber eigentlich auch daran liegt, dass die Mutter ihr die Wohnung immer halbwegs sa sauber übergeben will.
1: Ja, weil sie so denkt, sie soll einen guten Eindruck von uns haben. Ja. Und ja. dann kommen sie da an und denkt so, oh, muss ja nichts machen. Richtig. Plündert die äh, Essensvorräte, ja, die dann werden extra Snacks für sie herausgestellt. Ja.
0: Greg versucht sie dann auszutricksen, dazu zu bringen, seine Wäsche zu machen, das ist auch sehr sie lustig. Sie windet
1: sich da auch immer wieder ja. raus.
0: Und am Ende äh, kommen sie auch mal überraschend nach Hause und äh, da hat sie die ganzen äh, Haushälterinnen aus der Nachbarschaft auch zu einer Soap Opera Binge Party eingeladen. Ja. Also das Wiederkehrendes Phänomen. Also es passiert natürlich auch mal, dass äh, äh, gerade in dem Buch, was wir gelesen haben zuletzt, hat Rodrick ja eine Party geschmissen, als die Eltern mal nicht da sind. Ja. Gut. Das zu den Figuren, die Bücher, wie gesagt, äh, hatten wir erwähnt, äh, haben immer so einen Zeitraum von mehreren Monaten. Äh, dann geht es um die Ereignisse, die in den Zeitraum fallen, sei es Thanksgiving oder Weihnachten oder Ferien. Sie fahren in Urlaub, sie machen mit dem Auto eine Tour, sie machen eine Campingtour im letzten, im aktuellsten Buch. Das ähm, wird dann
1: aber auch immer gesagt, ob Dienstag, Mittwoch, ja. Freitag, Samstag also und welcher Monat und ist. Monat,
0: ne? Also mal steht dann da irgendwie September und dann weißt du, aha, es ist September und dann steht da Montag und dann liest du und dann steht irgendwann da vielleicht nicht unbedingt Dienstag, sondern Mittwoch, dann sieht man immer, wann sozusagen äh, es zeitlich weitergeht. Ne? Ja, und das hat natürlich der, der große Erfolg dieser Buchreihe, also nicht nur im Deutschen, das wäre wahrscheinlich nicht alleine ausschlaggebend gewesen, aber auch äh, auf dem amerikanischen Markt, führte dann dazu, wozu sowas immer führt.
1: Nämlich zu Filmen und es gibt schon vier an der Zahl.
0: Und du hast sie alle gesehen, ne?
1: Ich hab sie alle mehrmals gesehen, ja. Nicht im Kino, aber der neueste ist noch gar nicht so alt. Der ist von 2017.
0: Stimmt. Steht da unten.
1: Und ähm, im ersten Buch, das ist wirklich für das erste Gregs Tagebuch von Idioten umzingelt. Ähm, da geht es wirklich darum, was auch im Buch ist. Natürlich ein paar Sachen mussten sie ändern, äh, damit es eine andere, bessere, vielleicht sogar Story hat für einen Film. In Greggs Buch 2 gibt's Probleme ist auch eigentlich das Buch das gleiche. Was ähm, besonders ist, dass der dritte Teil Greggs Buch 3, ich weiß nicht, was der Titel von dem vierten Buch ist. Es ist eine Kombination aus Greggs Buch 3 und Greggs Buch 4. Da werden die vermischt und dann kommt das raus als Film. Ja,
0: und und, und, der, vierte? Tag,
1: und der vierte, da geht's ums neunte Buch weil sie da, glaube ich, einfach mal was anderes haben wollten. Sonst ist es ja immer wirklich ein Buch, wo es um seine Probleme im Alltag geht. Und in böse Falle machen sie einen Autotrip. Und da hatten sie dann halt noch mehr. Da wurde aber die neue Besetzung natürlich... Also es wurde neu besetzt.
0: Ja. ja, das hat einfach auch mit dem zeitlichen Kontext zu tun. Die ersten drei Filme sind erschienen 2010, 2011, 2012. Da konnte man natürlich problemlos die gleichen Darsteller benutzen. Und der vierte erschien erst 2017, also fünf Jahre nach dem dritten. Und da konnte man natürlich nicht die gleichen Schauspieler nehmen. Da musste man zwangsweise.
1: Was zur Kritik geführt hat an manchen Stellen, obwohl ich es eigentlich nicht so schlimm finde. Ja,
0: das ist immer so, wenn immer so, wenn irgendjemand neu besetzt wird, ist immer, immer Kritik. Ja, was dann äh, auch noch natürlich nicht auf sich warten ließ, äh, waren Hörbücher, was äh, natürlich dadurch, dass es Comicromane sind, äh, zu so einer, ja, doch so einer Mischung Hörspiel aus, ja, Hörbuch. es geht so ein bisschen, ist es genau wie der, wie die Bücher halt eine Mischung aus Roman und Comic sind, sind die Hörbücher eine Mischung aus Hörbuch und Hörspiel. Ja. Ja, und du hörst die im Moment äh, teilweise dann, nachdem du abends gelesen oder vorgelesen ja. bekommen hast, hörst du sie noch zum Einschlafen? Ja. Ja, erzähl doch mal wie, mit welcher Technik. Äh,
1: ich habe sie über jetzt Alexa gehört, über Amazon Prime Music gibt es sie, muss man aufpassen, dass man das sagt. Äh, und der Sprecher ist, na, da können wir gleich, aber wie gesagt, die sind recht gut von ihrer Mache her. Natürlich wurde da auch wirklich, meistens wird die Abschweifung weggenommen, da das sonst zu lange ist. Deswegen manchmal gucke ich dann, manchmal kann man dann wirklich nachlesen, was da gerade erzählt wird. Und da muss man manchmal gucken, oh, überspringen, Seiten, Seiten, Seiten und jetzt geht's weiter. Ja,
0: also wenn man das Buch dazu parallel, ne, dann muss man mal was überspringen, weil es ist nicht eins zu eins das Buch. Ja, das Interessante bezüglich des Sprechers ist, äh, wir haben nachgeguckt, das ist Marco Esser, äh, geboren im Dezember 96 in Karlsruhe, ist ein deutscher Synchronsprecher. Und da wurden in der Wikipedia erst so äh, sozusagen am Anfang gesagt, ja, er ist die Synchronstimme von dem sagte mir gar nichts, was viel interessanter ist für alle, die so ein bisschen äh, Science-Fiction-nerdig unterwegs äh, sind. Er ist auch die deutsche Synchronstimme des Jungen oder fast schon des Kind ja, im Kindesalters-Box im Star-Trek-Film von 2009. Ne? Also da äh, haben wir mal kurz reingeguckt, der ist ja auch Prime, also Prime Video und äh, haben uns mal die Stelle eine Stelle angehört, wo er spricht ja war nicht so dass wir sofort sagten Nein. das ist Greg aber klar der, das ist ja auch schon eine Weile her ja und die ja und er ist halt er, er spricht in dem Buch halt ja da das Buch ja aus der Sicht von Greg geschrieben ist äh, spricht er ja quasi den Greg ich weiß gar nicht wer spricht denn dann Robert
1: ein anderer ist ein anderer ne da verstellt ja. er nicht die
0: Stimme oder ja. so ne also aber da das sind
1: wirklich eine Liste an Schauspielern die dann äh, an speichern, die dann auch mal doppelt vorkommen dann steht er da so Mann, Verkäufer, das, ja. damit sie ja nicht so viele brauchen. Ja, also wie
0: gesagt, die Zeichnungen sind dann meistens als kurze Hörspielsequenzen umgesetzt. Genau. Ja, und wir, inklusive deiner Mutter, haben ja mal Jeff Jeff getroffen. persönlich kennengelernt. Also sofern, doch, man kann schon so ein bisschen von persönlich sprechen. Und zwar, äh, ist es jetzt gut ein Jahr her, äh, das war irgendwann im November 2019, äh, auf Twitter folge ich dem Twitter-Account der Hamburger Bücherhallen, also Bücherhalle klingt ja immer so ein bisschen wie Trinkhalle, Bücherhalle, das ist einfach in Hamburg der Begriff für die Leihbücherei der Stadt.
1: Die Bibliothek kann man das? Ja, nein, 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 da ja Bibliothek man, ja. ist so ein
0: ja. allgemeineres Wort, wie gesagt, Leihbücherei. Und, ähm, der Twitter-Account hat damals getwittert, ja, hier, wir verlosen Karten zu einer Veranstaltung, Vorstellung des neuesten Buches von Jeff Kinney und er Autor persönlich dabei und so. Und dann haben wir an dem Gewinnspiel teilgenommen und haben drei Karten gewonnen. Mhm. Und sind dann dahin gelatscht. Das war am 2. Dezember 2019. Und das fand statt in dem Hotel Pier 3, Hotel Hafen City Hamburg. Das ist, war damals gerade frisch eröffnet, das Gebäude war ganz neu gebaut, da ist dieses Astor-Kino äh, unten drinne in dem Gebäude und das Hotel kennt äh, man vielleicht nicht unbedingt, aber die Besitzer, also die Besitzer von dem Hotel, das sind die Braunbrüder, die auch das Miniaturwunderland in Hamburg ja, erschaffen haben. Ja, und wir sind dann dahin und äh, es hieß so, ja, unten irgendwie, dann waren wir in der Hotellobby und dann sammelten sich da die Leute und keiner wusste so richtig, wie es wann, wohin geht. Also dieser ganze Einlassvorgang war etwas chaotisch. Irgendwann hieß es, ja, jetzt können Sie da, aber bitte nehmen Sie nicht das Treppenhaus, nehmen Sie den Fahrstuhl. Dann haben die Leute sich da vor dem Fahrstuhl gestapelt. Dann stand man da irgendwie Schlange durch den Speisesaal. Das war alles wirklich sehr chaotisch. Und das Ärgerliche war, dass wir mit als die Ersten in diesem Foyer unten waren, aber mit die Letzten waren, die in den Saal reingekommen sind. Ja. Und äh, das war das fand ich ganz interessant. Das ist ein Hotel. Und in dem Hotel ist quasi wie so ein kleiner Theatersaal. Ne, Also richtig ja. mit so einer ansteigenden äh, Zuschauerraum und mit einer kleinen Bühne. Da haben sich dann alle irgendwie verteilt. Irgendwann, ich weiß nicht, beim Reinkommen bekam jeder so einen Stoffbeutel. Ja, ich.
1: mit ein paar Sachen wegen die Show bestand aus Spielen. und, ja, und vor allem das Buch. Das Buch hat um, man bekommen. Und, den, und Nämlich das 14. Das 14. Buch. das
0: 14. Buch war das, ja. Gut, und dann ja, gab es halt eine Show. Es gab irgendwie eine Frau, eine deutschsprachige Frau hat das moderiert. Jeff Kinney hat doch eigentlich überwiegend fast ausschließlich Englisch gesprochen. Sie hat dann so teilweise übersetzt.
1: Ja, was ich mir schwierig vorstelle, dass er sich ja daran gewöhnen musste, dass der Rupert Rupert heißt.
0: Stimmt, also wenn, er, wenn er über das Buch redet, muss er natürlich, wenn er von den Charakteren redet, muss er immer umschalten zwischen den, ja, von den Englischen auf die deutschen Englischen, weil das sind ja nicht unbedingt deutsche Namen, sondern hm. andere englische Namen. Ja, und dann haben haben sie da, wie gesagt, ein bisschen Show gemacht, er hat ein bisschen erzählt, wie er dann so auf die Idee gekommen ist, diese Bücher zu schreiben, hat erzählt, wie er früher selber Comics gelesen hat und so. Und gezeichnet. Und gezeichnet hat, dann gab es irgendwann noch so eine, so eine Art Spielshow und Wettbewerbe und das Ganze war passend zu dem Buch, bei dem Buch, das hat irgendwie, im Englischen hieß es The Wrecking Racket Ball. Ball. Ja, weil die Abrissbirne. Die Abrissbirne, auf Deutsch heißt es aber anders, natürlich. Ja. Ich, ich scroll noch mal kurz hoch, wir haben ja die ganzen Titel. Äh, halt nee das war nicht halt mal die Luft, voll daneben. daneben. Genau, auf Deutsch hieß es voll daneben und auf Englisch Wrecking Ball, was sehr gut passt, weil in dem Buch dann auch eine Abrissbirne eine Rolle spielt. Naja, jedenfalls, deswegen war die Bühne so ein bisschen wie eine Baustelle gemacht, mit so einem Dixie klo und so... Mauerstein und so, da mussten da Leute Kandidaten sozusagen aus diesen Mauersteinen äh, Turm möglichst schnell, möglichst hoch bauen. Das war schon ganz unterhaltsam, war schon ganz gut gemacht. Und hinterher gab es dann noch eine Autogrammstunde. Die war erstaunlich gut organisiert. Also da wurde irgendwie Glaub, eine
1: stand da und da mussten wir den Namen buchstabieren, damit er auch kein Fehler beim... Ja,
0: aber vorher im Saal äh, wurde irgendwie schon gesagt, so hier alle links ja, von mir ja. bleiben sitzen, alle rechts von mir stehen auf, gehen jetzt in die Richtung. Da und musste die man irgendwie danach, ja, ja. Treppenhaus noch eine Etage höher und da konnte man sich dann schön in Schlange stellen und dann kannst du erzählen, wie es dann weiterging.
1: Ja, also wie gesagt, da hat, man, da hat eine Frau einen dann nochmal gefragt, wie heißt du damit und da hat sie das auf so eine t auf so, ein ge genau, auf so ein gemacht, damit äh, Jeff Kinney auch beim Schreiben keine Fehler macht, weil wenn man ihn sagt, mein Name ist da dann weiß er vielleicht nicht, wie man das mhm. äh, schreibt oder bei komplizierten Namen. Man hat ja das Buch bekommen, ich hatte welche mit, aber falls man das Buch dann halt nichts dabei hatte hat man halt ein Buch bekommen damit man irgendwas hatte zum Unterschreiben
0: ja also nicht noch ein extra Buch genau. man hatte ja das Buch was in dem Stoffbeutel genau. war Notfall. und ich
1: hatte zwei Bücher nämlich das erste hatte ich mit und noch ein Notizbuch in dem Notizbuch meine ich habe ich eine kleine Zeichnung von ihm der Kopf von Greg und in dem anderen Buch habe ich die Unterschrift von ihm ja
0: genau und du hattest auch noch ein Geschenk irgendwie von für ihn ne
1: ja ich habe jetzt selber äh, Comics gemacht, ist glaube ich schon ein, zwei Jahre her und ähm, die, die konnte ich ihm geben, ja. Genau. Die drei. Die haben wir dann auch nochmal auf Englisch übersetzt, das war ja die Arbeit davor.
0: Stimmt, Du hattest mal einen Comic gezeichnet, genau. den haben wir eingescannt, ausgedruckt und den haben wir dann genau auf Englisch übersetzt. Genau. Das hatten wir noch als Geschenk für ihn. Achso, und dann hatte man noch die Gelegenheit, ein Foto zu machen von ihm mit dem Kind und das habe ich auch gemacht. Ich verlinke euch ein Fotoalbum auf Google Fotos. Da sind dann allerdings ne, aus Gründen nur Fotos, die, äh, ja. Public. Die Public-Version, die öffentliche Version. Da sind dann keine Fotos von Darian mit Jeff oder Darian überhaupt. Aber da sieht man mal ein bisschen, wie die Bühne aussah und so weiter und so fort. Ne? Das war schon ganz interessant. War mal ein Erlebnis, da mal so einen Autor persönlich kennenzulernen. Ja, dann haben wir noch im Wikipedia-Artikel etwas entdeckt, was wir noch gar nicht wussten, und zwar Spiele. Erstaunlicherweise.
1: Ja, also ich weiß nur, ich habe mal von einem Spiel gehört, aber es gibt unglaublich viele Spiele von äh, Greg's Tagebuch, damit es gibt mh, halt Merch, sag ich jetzt mal, Spiele, Quartetts und so.
0: Ja. Ja, das Quartett ist ganz witzig, da ist einfach auf jeder Karte ist quasi eine eine Story aus dem äh, aus den Büchern und dies, jede Story bekommt dann, weil bei so einem Quartett geht es ja darum, also bei Autos, weiß man ja, ne, Umdrehung, PS, Gewicht, Höchstgeschwindigkeit ne und wer hat wo am meisten. Und bei diesem Quartett steht dann bei jeder Geschichte Originalität und so weiter und so fort und ist dann mit einer Zahl. Peinlichkeit. Peinlichkeit, genau. Ne, und dann kann man da sagen, hier Originalität, Zwölf, erster Stecher. So ist das wohl gedacht. Ob sich das dann wirklich so zum Spielen eignet, weiß ich nicht. Und dann haben wir nochmal selber geguckt. Es gibt aber noch viel mehr Spiele, irgendwelche Brettspiele, Das Datspiele. -Spiele. Also da wurde diese Marke doch schon ziemlich ausgeschöpft. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, dann was man noch aus der Wikipedia erfährt, dass er von dem Nickelodeon's Kids' Choice Award den Preis in der Kategorie Favorite Book bekommen hat. 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, also 1, 2, 3, 4, 5 Fehlt da. Ah ja, die 13. Ja, fünf Jahre nicht in Folge hat er diesen Preis bekommen für Bestes Buch. Ja, wir verlinken euch, klar, den Wikipedia-Artikel zum Autor, zu der Buchreihe. Ich habe dann mal geguckt, es gibt auch eine offizielle Homepage des Verlags, da kann man auch alle möglichen witzigen Sachen runterladen, Bastelanleitungen für irgendwelche Sachen. Zu dem Film gibt es eine Seite und natürlich noch mal eine englische Homepage des Verlags zu dem ganzen Thema. Ja, fällt dir sonst noch was ein? Nein, nein. Ja, ansonsten, Fazit habe ich ja immer zum Schluss. Ich habe hier nur stehen, sehr unterhaltsam.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: bisschen für mich manchmal mit Fremdschemfaktor. Ich ertrage das hier nicht, wenn Leute sich irgendwie so peinlich verhalten, sei es nun die, die direkt darunter leiden oder die, ne? also sei es nun Greg oder Rupert, der mir dann so leid tut, wie Greg mm. mit ihm umgeht oder mm. wie Greg unter seinem Bruder leidet. Ja. Ist manchmal schon an der Schmerzgrenze und manchmal natürlich schon ein bisschen sehr gewollt, finde ich. Ja. Also da ist dann wirklich, da rein sich teilweise die Katastrophen aneinander, dass man denkt,
1: das kann doch gar nicht noch schlimmer ja. werden und ist auch leicht unrealistisch, aber das ist nun mal ja. der Gag.
0: Genau. Und die Bücher sind absolut jugendfrei, ne? Also da, deswegen, ich weiß gar nicht, ab wann hast du die Bücher gelesen? Also
1: sie sind zehn bis zwölf.
0: Also ist das die Zielgruppe?
1: Ja, also ich glaube, ich habe mit 9 angefangen, ja. mein Buch zu lesen. Ich war hab nur von, von Spiegel habe ich da das erste Mal erfahren. Da kam gerade Gregster Buch 11 raus, aber das war damals noch nichts für mich.
0: In, den, in dieser Zeitschrift Dein Spiegel? Dein in, Spiegel, in, ja, ja, genau.
1: Was mir noch einfallen, jetzt mhm. doch würde, ich habe mich mal dran gesetzt und versucht, da es kein Lego Set zu äh, gibt, das sozusagen zu bauen, aber das Haus, das Haus von denen zu bauen, habe ich sogar geschafft. Aber wenn man sich das auf ja, Internet am, zahlen, am Computer, am Computer gebaut, aber das sind, glaube ich, knapp an die tausend Teile und die dann noch mal einzeln zu bestellen, ist zu teuer. Deswegen. Ja.
0: Ja, das glaubt man gar nicht. Ja. Also ne, es gibt ja so das Simpsons Haus und andere oder die, die, was haben wir uns letztens, die Central Perk von Friends. In, das, das
1: Apartment von Big Bang Theory.
0: Ja, sind mittlerweile nicht mehr erhältlich, deshalb Schweine teuer waren natürlich, als es sie zu kaufen gab.
1: Außer Central Perk. Das gibt's noch.
0: Das gibt's, stimmt, das gibt's noch. Aber Big Bang Theory Big gibt's Bang nicht geht mehr. für 500 weg. Ja, ja, ja. Das ist, also wenn man dann denkt, ach, dann kaufe ich mir die Teile halt einzeln und äh, Darian hat halt mit so einer Computersoftware das Haus komplett einmal gebaut, so wie man es aus den Büchern kennt. Ja, und wie gesagt, alleine durch die schiere Teilezahl wird das dann doch ziemlich teuer. Und jetzt hätten wir beinahe was vergessen. Haus, Architektur, Rodericks Zimmer.
1: Stimmt, das wollte ich noch zum Film sagen. Nämlich im Film ist äh, mein ich, Rodericks Zimmer auf dem Dachboden und im Buch im Keller. Ja. Was der Story nicht groß anders macht. Obwohl sie halt sogar im Film einen Keller haben, aber da wollten sie das nicht. Aber man sieht sie einmal auf dem Dachboden hochgehen mhm. und da schläft er dann.
0: Ja. Vielleicht fanden die, dass sie die Filmemacher irgendwie zu unrealistisch, dass jemand ein Zimmer im Keller hat.
1: Ja, und dass sie und man findet sehr wenig Informationen zum Haus, der Architektur, der Inneneinrichtung im Internet. Ja. Da findet man nicht mal einen gezeichneten Plan, wie natürlich beim Simpsons Haus. Aber das war schon echt schwer, das zu bauen. Musste man sich einfach dann auch selber ausdenken, mhm. weil man sieht halt manchmal die verschiedenen Einstellungen. Aber ja, so teilweise genau kann man das sind, nicht übernehmen.
0: teilweise besteht eine Zeichnung vom Wohnzimmer dann wirklich nur aus dem Fernsehsessel und dem Fernseher. Ja, mehr und das nicht. das war's so. Also du hast da ja überhaupt keinen räumlichen Bezug Ne, ja,
1: wo? Und, wie ein und, und wo ist die
0: Küche vom Wohnzimmer ja. aus gesehen, was man ja in Zeichentrickserien oder auch in Fil Fernsehserien, ist ja klar, der geht durch die Tür, ist in der Küche, weiß man, aha, die Küche grenzt ans Wohnzimmer. Ja. So Und bei beim Gregs Tagebuch weiß man das halt überhaupt nicht. Ja, ich glaube, das wär's. Das wär's. Dann wären wir mit dem Buch durch. Ja, und das äh, eröffnet uns dann, wenn ihr diese Folge zeitnah hört, die Möglichkeit, euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch, Rutsch zu wünschen
1: ja auch, ja.
0: Ja, bleibt gesund, sagt man ja im Moment und wahrscheinlich auch noch auf lange Sicht. Ja, oder werdet gesund.
1: Oder werdet gesund. Wenn ihr es ja. jetzt nicht seid.
0: Genau. Und ansonsten hören wir uns nächstes Jahr wieder. Wie gesagt, wird noch ein bisschen dauern. Das Buch ist äh, ja herausfordernd, um es mal so zu sagen. Soll, ist nicht negativ, aber es ist halt herausfordernd.
1: Und ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. <lacht> ja, gerne.
0: War ja ein, einfach mal eine, eine witzige Idee, fand ich. Gut. Ja, ansonsten verlinke ich euch auch Filmatik, den Podcast von Darian. Könnt Der ihr?
1: eingestellt worden ist, aber ja. ab und zu noch was ergangen. Man,
0: man hat ja wenigstens ein paar ja. Folgen, die man sich anhören kann. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.